0: Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza para cada ciudad, amor para cada corazón y paz para cada alma. Es un privilegio poder saludarte desde Holguín, y saber que estás muy cerca de nosotros. Somos el equipo de producción de La Voz del Este, felices de llegar a ti por la colaboración de Radio Mundial Adventista. Aquí te brindamos bendición. No te vayas. Belleza en casa. Donde lo interior y lo exterior conviven en equilibrio perfecto.
1: familia. Nos complace saludarles una vez más y darles la bienvenida a nuestro segundo encuentro. Cinco minutos con un toque de belleza para ustedes y su hogar. La semana pasada hablamos sobre el agua de arroz y su utilidad. Esperamos hayan probado algunos de los consejos que compartimos. Hoy estaremos hablando sobre un producto que nos gusta consumir con mucha frecuencia, pero que debemos usar con moderación porque puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Nos referimos al azúcar. Esta funciona en múltiples áreas, así que vamos a ver primeramente sus propiedades y beneficios para el cuidado de la piel. El azúcar posee en su composición un elemento característico el ácido glicólico. Este componente permite que ésta no solo actúe como un exfoliante por arrastre, sino también ejerce un poder de exfoliación química, lo que lo convierte en un producto en cierta medida abrasivo. Este dato debe tenerse en cuenta a la hora de emplearlo en la cara, para hacerlo de modo más suave y con la frecuencia adecuada. Sin embargo, empleado en su justa medida, el azúcar dejará que tu piel luzca suave y suave natural y rejuvenecida. Es una de las mejores opciones para remover las células muertas e impurezas que se acumulan en el rostro, además de ser una gran solución contra los puntos negros y las imperfecciones. Como exfoliante para el rostro, puedes usar varias combinaciones según lo que tengas en casa. Puedes mezclar una cucharada de azúcar y una de jugo de limón, otra opción sería una cucharada de azúcar y unas gotas de aceite de oliva o de coco, o simplemente la azúcar sola humedecida con agua. Pasos a seguir antes de aplicar cualquier producto exfoliante. Primeramente, lavar tu rostro y dejarlo húmedo para evitar daños capilares. Masajear suavemente de forma circular. No debes sobrepasar el medio minuto en cada zona. Esto es importante, pues un masaje fuerte puede provocar pequeñas cortadas que no son visibles al ojo humano y afectar la capa oleosa de la piel y dejarla indefensa. Comienza desde la nariz hacia afuera, después la frente y por último la barbilla. Evita el contorno de los ojos. Deja actuar por 5 minutos y aclara con agua tibia. Se recomienda en las mañanas, aunque puedes hacerlo en otro momento del día. ¿Con qué frecuencia usarlo? La piel seca debe exfoliarse una vez por semana. Las pieles sensibles cada 10 días y probando antes en una zona del rostro poco visible, por ejemplo, tras las orejas. Las pieles grasas sin acné Pueden exfoliarse una o dos veces por semana. Como exfoliante para los labios, sumerge un dedo en el agua y luego pásalo por el azúcar. Masajea los labios con unos movimientos circulares, sobre todo su parte exterior. Esto será útil si tienes labios secos o partidos. Como exfoliante corporal, pon una cucharada de azúcar en un vaso y añade tu gel de baño. Mezcla y frota la piel con esta solución. Otra forma de hacerlo. Revuelve 3 cucharadas de aceite vegetal con 4 de azúcar. Aplica el exfoliante sobre el cuerpo con movimientos circulares. Para los pies agrietados. Mezcla 3 cucharadas de azúcar moreno con 2 de algún aceite que tengas disponible. Remueve hasta conseguir una pasta espesa. Frota el producto sobre las grietas de los pies y realiza suaves masajes durante 5 minutos. Para terminar, enjuaga con agua tibia y repite su uso hasta 3 veces a la semana. También puedes añadir una cucharada de azúcar en cualquier jabón en gel y frotar los pies con ayuda de una piedra pomes. El azúcar también tiene utilidades en nuestra casa. Una de ellas es para conservar las flores que nos regalan o que cortamos en nuestro jardín. Para que estas luzcan fresca durante más tiempo, agrega una mezcla de tres cucharadas de azúcar y dos de vinagre sobre el agua del florero. Es bueno para los tallos y el vinagre detendrá la reproducción de bacterias. También es útil para quitar manchas. Si tu ropa o mantel, tiene manchas de grasa, puedes rociarle un poco de azúcar mezclada con agua caliente y dejar reposar por una hora. Luego el lavado será mucho más fácil. Estos son solo algunos de los tantos consejos que podríamos compartir sobre la utilidad del azúcar. Esperamos puedan serle de gran beneficio. Meditando en el azúcar y sus usos podemos extraer una lección de ella. Esta juega un papel protagónico en muchas recetas de cocina. Para muchos platos es indispensable. Aun así, solo puedes sentir su rico y dulce sabor, pero no puedes verla. Esto me recuerda algo de la vida práctica, el servicio desinteresado. Nada más dulce y agradable que una actitud servicial aquella que va de la mano de la humildad. Tristemente muchas veces las motivaciones de servir a alguien incluyen el deseo de hacernos notar. Muchos buscan el protagonismo detrás del servicio, pero esto no fue lo que nos enseñó nuestro Maestro y Salvador. Según Filipenses 2, Él dejó su trono y su gloria. Tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo por amor a nosotros por lo cual Dios también le exaltó. Él mismo dijo, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Motivados por el ejemplo de nuestro Salvador, vivamos un servicio abnegado y desinteresado, que el mundo pueda sentir el dulce sabor de nuestras acciones inspiradas por el cielo. Así nos despedimos, no sin antes invitarles a nuestro próximo encuentro. Recuerden que esto es Belleza en Casa, un espacio donde lo interior y lo exterior conviven en equilibrio perfecto.
2: Extiende tus manos. Recibe el amoroso abrazo de tu Dios porque es tiempo de amar, tiempo de entregar, Tiempo de confiar. Si has sufrido el desprecio y la indiferencia, si crees que solo eres el producto de la casualidad, de una equivocación o tal vez de una violación, recuerda que cuando apenas eras un punto microscópico, Dios extendió su mano creadora y te hizo a su propia imagen y semejanza. Tú eres el tesoro de Dios hecho carne porque
3: Dios es tu Creador.
2: De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Salmos 71, 6. ¿Has escuchado Cápsulas de Amor? Un espacio para recibir el amor infinito de Dios. querida amiga, feliz tiempo querido amigo, ya estamos listos para entrar
4: en tu casa y más específicamente para introducirnos en tu cocina,
2: comienza el espacio sabor al punto y yo estoy
4: súper feliz de que hayas acudido a la cita
3: Hola amigo, amiga, gracias por preferirnos así podremos compartir juntos algo más sobre el buen comer como en otras ocasiones, te daré otra rica receta para hacer en tu cocina. Hoy le sugerimos una deliciosa carne de maní. Los ingredientes, muy fáciles de encontrar. Elaborarlos es muy simple. Y sé que te gustará. Coge lápiz y papel, que te daré sus componentes. Una taza de maní una cebolla, cuatro ajíes, una media cucharada de comino, cinco cucharadas de puré de tomate, una cucharada de sal y cuatro cucharadas de harina. Sé que quieres lograr un sabor al punto. Será posible, porque lo haremos juntos. Ahora, manos a la obra. Se muele el maní crudo, se prepara una buena sazón, y se agrega 4 cucharadas de harina de trigo por cada taza de maní se engrasa ligeramente un en molde se echa la masa y se cocina en baño de maría unos 45 minutos eso es en una olla de presión común se introduce un palillo o cuchillo fino por el centro si sale seco, ya está listo se deja enfriar se pica en gusto Cubos, tiras, ruedas, si se quiere se fríe, se pone en salsa, se come con diferentes arroces, viandas y ensaladas. ¡Qué delicia! ¡Qué rico olor sale de tu cocina! Hoy me quedo a disfrutar de tu comida. Te daré otra vez los ingredientes para esta rica carne de maní. Una taza de maní, una cebolla, cuatro ajíes, una media cucharadita de comino cinco cucharadas de puré de tomate una cucharada de sal y cuatro cucharadas de harina todo lo que haces es posible en tu vida pues cumple un deseo de tu corazón y de seguro elegirás mejor lo que comes y le darás a Jesús un lugar en tu mesa y en especial en tu vida cito Proverbios 18.15 que dice el corazón del entendido Adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Seguro que en tu corazón deseas saber mucho más y que tu oído está dispuesto a escuchar. Por esto te digo, dispon tu oído y el corazón ahora a Jesús y tendrás sabiduría, ya que Él está dispuesto a cenar contigo. Permítele entrar y podrás disfrutar de su bendición. Y así me despido. Pero te dejo la invitación para que nos volvamos a encontrar. Recuerda, este es el espacio que promueve el buen gusto en tu cocina. Pero tienes como primera intención darle sabor a tu vida.
2: ¡Guau! Wow, tu cocina huele bien. Tu sazón sabe delicioso. Aquí te damos los secretos para un sabor al punto.
3: A solas con Dios.
0: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma. Porque el Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca.
4: A solas con Dios cada día estamos orando por un punto diferente en este día estaré orando porque la fe no nos falte dice testimonio para la iglesia en tomo 7 página 260 nos dice oren con fe que no se debilite su fe porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce conforme a vuestra fe os oh, ha hecho y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiréis oren y crean y recocíjense canten himnos de alabanza porque Él les ha contestado las oraciones aceptalo al pie de la letra porque fiel es el que prometió Así que oremos en este día especial para que nuestra fe nunca nos falte. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre, porque a solas contigo sabemos que tus oídos están pronto escuchando las peticiones y ya de antemano sabes que te vamos a pedir por nuestra fe. Señor Jesús, te estamos rogando que tú perdones cada uno de nuestros pecados y que nuestra fe, Padre, pueda aumentar en este tiempo que estamos de encerramiento, Señor, por el coronavirus, que estemos, Padre, cultivando la fe que tú nos puedas dar, esa fe, como dice el canto, si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, diríamos a esa montaña, quítate, y pasaríamos. Señor, queremos que nuestra fe sea una fe firme, una fe que, que esté basada, Padre, en tus principios bíblicos, que podamos, Padre, cultivarla leyendo en este tiempo tus, tus sagradas escrituras, que podamos, Padre, este, estudiar cada día más ese libro apreciado, Señor, que tenemos en nuestros hogares. Señor, que podamos orar más, que podamos compartir con otros el Evangelio eterno de salvación y vida eterna. Gracias. Estas cosas te las estamos pidiendo en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Escogidas y Amadas Un espacio para recibir y dar bendición. Somos mujeres amadas y escogidas por Dios para hacer sus manos, pies y voz en el mundo de
3: hoy.
2: Todavía es muy temprano. Creo que el sol apenas está saliendo. Ay, me quedo un poquito más en la cama y me levanto. Bueno, bueno. Creo que si quiero hacer todas las cosas que he pensado para este día... Lo mejor es que me levante y ponga manos a la obra. Tengo tanto que hacer. A ver, a ver ¿dónde puse la lista que hice ayer? ¿Dónde la puse? Aquí, aquí está. A ver, lo primero es, claro, lo primero es lo más importante. Mi tiempo a solas con Dios. Después haré panes para el desayuno y también para que mi primo se lleve al trabajo. Luego tengo que ir a casa de la señora Vila. Ella está enferma. Y tiene tres niños pequeños, así que le ayudaré en lo que necesite. ¡Ah! También debo ir al mercado y comprar frutas frescas para hacer un pan de fruta y llevarle a los niños de Jeremía y Ana. Ah, a esos chiquilines, no hay nada que les guste más que los panes de fruta fresca. Bueno, ¡si me queda tiempo! Buenos días, hija. Otra vez levantada desde muy temprano. Ay, disculpa, primo. Estaba tan absorta con mis pensamientos que no escuché cuando te levantaste. Y sí, tienes razón, es muy temprano, pero mira la lista de cosas que tengo planificada para hacer hoy. No te preocupes, mira, mientras tú te preparas, yo leo un poco los rollos de las escrituras y luego oramos juntos. Gracias, hija, enseguida estoy contigo. Hola, disculpen, mi nombre es Adasa y esta es mi historia. Vivo en Susa, la capital de las 127 provincias que están bajo el dominio del rey Azuero. Mis padres murieron cuando yo era pequeña, así que mi primo Mardoqueo me recogió y me crió como si fuera su propia hija. Aprecio mucho la vida y sobre todo el tiempo que Dios nos da para que la usemos sabiamente. Por eso... Siempre estoy haciendo algo para poder ayudar a las personas que me rodean. Creo que servir es la mejor tarea que puede hacer un ser humano. Además, me siento muy agradecida porque Dios siempre ha estado conmigo. Me ha dado un techo donde vivir, un segundo padre, comida, ropa, en fin. El Señor siempre ha suplido nuestras carencias y nos ha dado más de lo que merecemos. Mi primo Mardoqueo trabaja como escriba en el palacio del rey. Dice que allí hay mucho lujo y que las mujeres visten con ropas muy lindas y caras. Pero a mí no me interesa ese estilo de vida. Hay tanta gente pobre en las calles de Susa. Tantos niños con hambre, tantos enfermos y tantas mujeres viudas. Cuando puedo aliviar el dolor y el sufrimiento de alguna persona, pienso que Dios tiene un propósito especial para mi vida y que debo prepararme para que Él pueda usarme según sea su voluntad. Además, ayudar y compartir también es muy divertido. Si pudieran ver los grandes ojos de Jora y Gilar cuando pongo en sus manos los panes de frutas frescas. Mis amigas me dicen que debo dedicar más tiempo al embellecimiento de mi rostro ella les encanta comprar ropa y hacerse peinados y todas esas cosas, pero, pero yo a la verdad, yo creo que eso no es lo más importante. Si bien es cierto que somos hijas de Dios y que debemos lucir bien, también es cierto que la belleza interior no necesita de tantos adornos caros y además es mucho más importante. Por estos días... Susa está repleta de gente que ha venido de todas partes. Jefes militares de Persia y de Media, príncipes y nobles de las provincias. Dice Mardoqueo que el rey ha decretado 180 días de fiesta y que quiere que todos vean las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. Pero yo en realidad lo que creo es que todos esos hombres van a terminar completamente borrachos y haciendo cualquier disparate. Mejor sigo con mis tareas y me olvido del palacio y de sus muchos derroches. ¡Avanza, avanza, avanza! ¿Sabes lo que acabo de escuchar? A ver, a ver, Ana, respira y dime qué has escuchado. Que no sea ningún chisme, porque ya sabes que no me gustan. No, 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 no no es ningún chisme. Bueno, en realidad, en realidad es una noticia, ¿sí? Una noticia. El rey Azuero le ordenó a la reina Basti que viniera al palacio. Ya sabes, a la fiesta para que bailara delante de sus invitados. Y la reina se negó a ir. Eso es muy grave, ¿verdad? Claro. Escuché que el rey se enojó tanto que ordenó que Basti no sea más reina y que en su lugar se nombre a otra reina. ¿Y, y quién será esa nueva reina? Ana, Ana. Pero bueno, ¿qué le pasa a esta muchacha? Me ha dejado con la palabra en la boca y se fue como una loca. Afuera hay mucho alboroto. Hay personas que están gritando. Y además, veo soldados por todas partes. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No pueden llevarme! ¡No pueden! ¿Pero, pero qué hago aquí? ¿A dónde me llevan? Estoy muy confundida. Todo ha pasado muy rápido. Solo recuerdo que Mardoqueo me dijo que ahora me llamaba Esther y que al llegar al palacio no debía decir a nadie que soy judía. Me siento muy triste y apesar Este no es precisamente el plan que tenía para mi vida. Yo pensaba que el verdadero propósito por el cual Dios había preservado mi vida era para que pudiera ayudar a las personas. Pero ahora, nada de esto tiene sentido. ¿Qué hago yo aquí en el harén del rey de Persia? ¿A quién podré ayudar aquí si las personas de este lugar no necesitan nada? Mejor le pido a Dios que traiga paz a mi corazón y que me ayude a confiar en su providencia. Extraño mi casa, mi familia, mis deberes cotidianos, mi vida y también a la gente que ayudaba. Aquí en el palacio es verdad que no me falta nada material. Tengo una habitación muy linda con más cosas de las que en realidad necesito. Egay, el jefe de los eunucos, nos ha tratado muy bien. Es una persona muy inteligente y además se ve que tiene mucha, pero mucha paciencia. Las muchachas no lo dejan ni respirar. Desde que él les dijo que podían tener lo que quisieran a la hora de presentarse delante del rey, constantemente andan pidiéndole vestidos, joyas y todo tipo de adornos. Hasta me criticaron cuando en lugar de pedir cosas yo le dije a Gai que él escogiera mi atuendo a la hora de presentarme delante del rey. Ay, Señor, yo en realidad no comprendo nada de lo que está pasando ni tan, tampoco logro entender el plan que tienes para mi vida. Pero someto mi voluntad a ti, porque como dijo el profeta Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Dice Jehová Dios. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Querida amiga, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué planes tienes para tu vida presente y futura? A veces nuestros sueños se parecen a castillos construidos en la arena lindos por fuera pero demasiados frágiles como para que se hagan realidad y cuando vemos que las incesantes olas de esta vida vienen una y otra vez hasta nuestro castillo deshaciendo todo lo que construimos hasta desaparecerlo pensamos que nuestra existencia no tiene sentido y que dios se equivocó al darnos y preservarnos la vida. Sin embargo, lo más importante para ti y para mí no es empeñarnos en adivinar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Más bien, en lo que debiéramos emplear nuestro tiempo y energía es en prepararnos para que Dios pueda cumplir su sueño en nosotras tal como Él lo ha planeado. ¿Cómo hacemos eso? La clave está en la Biblia. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.10 En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12.11 La historia de Adasa o de Esther apenas acaba de comenzar. El futuro trae muchas sorpresas y si dejamos que Dios lo dirija, realmente sus sueños nos dejarán totalmente sorprendidas nos volveremos a encontrar en otra emisión de mujeres escogidas y amadas por Dios yo soy Ruth y tú quién eres
1: ha sido
0: para ustedes La Voz del Este una producción de Radio Mundial Adventista si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma si deseas comunicarte con nosotros puedes escribirnos a la siguiente dirección vozdeleste@gmail.com. déjanos conocerte